0: Je luistert naar een podcast voor de Boekenweek 2019.
1: De Groninger Vrouwengalerij. Maar dan in audio. De Volkingenstraat, Een drukke en gezellige winkelstraat in Groningen. Met kleine winkeltjes, pop-up stores, fietsers op weg naar het station... en toeristen slenterend naar de vismarkt.
0: In die straat werd in mei 1874 Bertha Noord geboren. Nu beter bekend als Betsy Bakker Noord. Haar vader stierf vroeg en ze groeide op in een vrouwengezin. Ze kreeg een Joodse opvoeding, maar later deed ze afstand van het geloof.
1: Op haar 30ste trouwde ze met graanhandelaar en publicist Gerrit Pieter Bakker. Ze kregen geen kinderen. Op haar 34ste begon ze een studie rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar proefschrift bekritiseerde ze de verhoudingen tussen de man en de vrouw binnen het huwelijk. Na haar studie ging ze aan het werk als advocaten.
0: Mede door haar opleiding kon ze, naar haar mening, beter voor de positie van de vrouw opkomen. Betsy werd een sleutelfiguur binnen het feminisme van de 19e eeuw. Zij behoorde tot de eerste golf van vrouwen die mocht studeren en die actief deel mocht
1: nemen in de politiek. Toen de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht een afdeling in Groningen oprichtte, was Betsy er meteen bij. Ze raakte bevriend met haar 20-jaar oudere mentor, Aletta Jacobs. Wekelijks trok Aletta erop
0: uit, vergezeld door een van de jongeren uit de vereniging, die ze dan spoedig tot spreekster
1: opleidde. Ook Betsy ging samen met Aletta op pad door de provincie Groningen om meer vrouwen voor de vereniging te werven. Want ook in afgelegen plaatsen bestond er een mogelijkheid om een afdeling van hun vereniging op te zetten. Aletta beschrijft haar
0: tocht naar Veendam Stadskanaal en windschoten in haar boek Herinneringen. Een tocht die ze samen met
1: Betsy maakte en die ze beiden zeker niet zouden vergeten. In Veendam begon het met een eerste succesvolle bijeenkomst. Beiden waren daarna een opgewekte stemming, want ze hadden een aantal nieuwe leden geworven... ...en ook nog een volledig bestuur bij elkaar gekregen voor een nieuwe afdeling daar.
0: De volgende ochtend was het mooi weer en een paar de trammetjes zou hen naar Stadskanaal brengen. De volgende locatie. Omdat ze ruim de tijd hadden, besloten Aletta en Betsy te voet op pad te gaan. Ze zouden vanzelf door het tremmetje ingehaald worden. Maar even buiten het dorp
1: begon het plots te regenen. En flink ook. Al snel waren ze doornat en baggerden ze met hun schoenen door de modder. In het eerste het beste
0: huisje dat ze tegenkwamen wilden ze schuilen. Maar daar bleek niemand thuis. Ze besloten verder te lopen en na nog enkele kilometers bereikten ze weer een huisje.
1: Hier werden ze meteen uitgenodigd om binnen te komen. En voorstellen, dat was niet nodig. Ze werden herkend, want in de krant had men al gelezen dat er de vorige avond in Vendam over vrouwenkiesrecht werd gesproken. Ook wisten de plattelandsvrouwen dat ze dat die avond weer zouden gaan doen in Stadskanaal. Bij een haardvuur konden ze hun natte kleren drogen... en kregen zij een mok kaneelkoffie als echte tractatie aangeboden. Die koffie was volgens Aletta ongenietbaar. Terwijl het onderwerp vrouwenkiesrecht werd aangesneden.
0: De plattelandsvrouwen babbelden op hun eenvoudige manier en in dialect... en al snel merkten Aletta en Betsy dat deze vrouwen hun geestverwanten waren.
1: En meer nog dan dat... De plattelandsvrouwen hadden goede ideeën en argumenten waarom het vrouwenkiesrecht van belang was. Uiteindelijk kwam het paardentrammetje toch opdagen en moesten ze de
0: vriendelijke gastvrouwen verlaten. Eenmaal in Stadskanaal aangekomen bij het hotel waar ze even later
1: zouden spreken, kwamen ze voor een grote verrassing te staan. Het hele perceel was leeg. Er waren geen mensen, geen meubels. De kastelein was failliet gegaan en met pak en zak vertrokken. Dus daar stonden ze. En wat moesten ze doen? Ze kenden verder niemand in Stadskanaal en waren al overtuigd dat het niet door kon gaan. Ze zeiden een bestuurslid van de afdeling in windschoten in om een rijtuig te sturen om hen op te halen. Maar in de tussentijd waren er toch mensen gekomen om hen te horen spreken, blij dat ze er waren voor de goede zaak, het vrouwenstemrecht. Ze konden terecht in de schuur van het leegstaande hotel. Daar vonden ze een ladder en een aantal lege vaten en wat touw. Ze hingen een paar geleende lantaarns op met de touwen. Door de ladder over de vaten te leggen maakten ze zitplaatsen voor de dames. Ook waren er mannen op afgekomen. En zo begonnen ze.
0: Aan het einde van de avond kwam daar alsnog een rijtuig uit windschoten. De dames, twee bestuursleden uit Winschoten, hadden een trommel broodjes en wijn bij zich. Het werd lang naar middernacht, voordat ze naar Winschoten gingen.
1: Of de wijn hen zo vrolijk had gestemd of de avonturen van de dag hen zo hadden opgewekt, het staat vast dat Aletta en Betsy met een lach terugdachten aan deze tocht naar Stadskanaal.
0: Betsy werd in 1922 gekozen om namens de Vrijzinnige Democratische Bond plaats te nemen in de Tweede Kamer. Toen Nederland in 1940 werd bezet door Duitsland, moest ze, als Joodse vrouw zijnde, haar werk in de politiek staken. Ook al had ze al lang geleden afstand van haar
1: geloof gedaan. Betsy werd gedeporteerd naar kamp Westerbork en doorgevoerd naar concentratiekamp Theresienstadt. Ze overleefde de oorlog, maar overleed vlak daarna alsnog, op 72-jarige leeftijd.